0: Das 9-Euro-Ticket läuft auf jeden Fall richtig gut an. Es gibt ein Viertel mehr Fahrgäste als vor einem Monat zuvor. Das haben zumindest so Ergebnisse einer bahninternen Ausstellung gegenüber dem Spiegel berichtet ergeben.
1: Und jetzt wiederhole ich nochmal, weil es ja allen so schlecht geht, sollen die Arbeitnehmer mehr Überstunden machen bzw. zwei Stunden mehr pro Woche arbeiten. Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain und es ist wieder soweit, ein weiterer Monat ist ins Land gegangen, der Juni ist so gut wie vorbei und dementsprechend eine Fuck My Juni Sendung, die ich selbstverständlich nicht alleine bestreiten werde, sondern äh, mit meinem Kompagnon Noah. Moin!
0: Guten Tag auch liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fuck My Juni. Ja, aus der Corona-Isolierstation in Ja, Hamburg. Da wollte ich nämlich gerade
1: als allererstes mal fragen, bevor wir überhaupt in die Sendung einsteigen und so weiter und so fort, wie geht es dir denn? Ja, wieder besser. Das war scheiße. Das, das
0: war ich. <lacht> Boah, Alter, ich hätte so Kopfschmerzen, ich habe Ibuprofen wie Smarties gefressen, das war echt nicht geil. Wow. Na ja.
1: Ach, hast du die Kopfschmerzen nicht genossen?
0: Nee, übel hm. nicht. Ja, also ich. Du bist ja komisch. Nee, ich weiß. Also ich bin echt komisch. Andere Leute nutzen das irgendwie, um dann ein bisschen Gehirnschmalz abnehmen zu können. Ne? Man sagt ja, Kopfschmerzen ist ja wie Muskelkater im Kopf, ne? Wenn man sich ein bisschen was ah, trainieren will, das ist ja klar. Na, ja, äh, hat wohl nicht funktioniert. Ach, nee, bei mir geht's wieder gut. <lacht>
1: Das ist doch wunderbar und damit heißen wir euch, liebe Brainies, herzlich willkommen zu eurem berühmtesten und beliebtesten Podcast aus oder in Mikronesien diese Woche. penisien ja. Nein, Mikronesien einfach nur. Und da wisst ihr natürlich alle, dass Mikronesien ein Sammelbegriff ist für ein Inselmeer von über 2000 tropischen Inseln und Atollen, äh, welches sich auf äh, über 7 Millionen Quadratkilometern äh, im westlichen Pazifischen Ozean erstreckt. Natürlich wusste ich das. Also. Ja, vollkommen klar. Ähm, das, das weiß sorry. ja nun jeder. Ja. Und. Äh, <lacht> Eine zweite Sache noch, bevor wir einsteigen. Das ist in den letzten Wochen immer so ein bisschen untergegangen. Deswegen mache ich das diesmal ein bisschen pauschal. Dank geht natürlich raus an alle liebe Brainies, die in den letzten Wochen äh, uns etwas zugesendet haben, Kommentare zu den äh, Sendungen geschickt haben und so. Vielen, vielen lieben Dank. Wir freuen uns natürlich jedes Mal, wenn wir für euch Inspiration sind, beziehungsweise überhaupt, dass ihr uns weiterhin zuhört. Hm. Ja. Ja, schön. Da steigen wir doch direkt ein, würde ich sagen. Und als allererstes ähm, muss ich vielleicht so ein kleines bisschen erklären den Hashtag dieser Sendung. Ihr seht es ja, Sexverbot ist diese Woche der Hashtag. Und das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt so warm ist und man deswegen vielleicht auf Sex verzichten sollte wegen Kreislauf ähm. und so. Ja. 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 Sondern es geht äh, um die Fußballweltmeisterschaft dieses Jahr die Aha. ja im Winter in Katar stattfindet. Hm. Und da herrscht quasi ein Sexverbot bei der fußball Da in Katar außerehelicher Sex verboten ist, ist es so, sollten dort Fans, die die WM besuchen, dabei erwischt werden, wie sie Sex haben. Kann das bedeuten, bis zu sieben Jahre Knast. Also das einfach nur mal so als Information: Solltet ihr also zur WM in Katar fahren, dann seid da bitte vorsichtig, nicht dass ihr in Knast kommt. Schwören,
0: Land hat sich noch nie so unbeliebt gemacht bei Menschen wie Katar, ne? Tja. Puh.
1: Aber das ist ja, das ist ja nicht das einzige, die ganze Weltmeisterschaft. nee, nee deswegen
0: abgedreht. ja. Also ich nee,
1: glaube nicht, dass da nochmal eine Weltmeisterschaft abgedreht wird. Auf nee, hoffentlich Fall. nicht. Das macht ja jetzt schon überhaupt ge- also erstmal macht überhaupt keinen Sinn in so einem Land, was mit Fußball überhaupt nichts zu tun hat, ähm, eine Fußball-Weltmeisterschaft abzuhalten und äh, wie viele Sklaven beim Bau der Stadien ums Leben gekommen sind. Da haben wir in anderen Sendungen schon drüber berichtet. Da will ich jetzt gar nicht tiefer. Mhm. Drauf halten. Lassen wir das. Gehm Ganz genau. am besten
0: lieber auf Tönnies ein.
1: Ach ja Mensch, Tönnies unser guter Freund aus der Fe- Fleischindustrie, den haben wir ja auch schon mal öfters am Wickel gehabt. Lega, ne? erst erstmal ein Würstchenknabber ne. Richtig. Was gibt's dieses Mal äh, wieder zu erzählen von Tönnies? Äh, Tönnies zusammen mit Wiesenhof, muss man ehrlicherweise sagen, ist negativ dadurch aufgefallen, dass in Produkten von denen Separatorenfleisch äh, nachgewiesen wurde, obwohl das nicht ähm, obwohl das nicht gekennzeichnet war, dass das Separatorenfleisch Was enthält. Was ist das denn nochmal, Separatorenfleisch? Ja, Separatorenfleisch, das sind sozusagen bei den Schlachtabfällen sind ja immer noch so Fleischreste an den Knochen dran, beziehungsweise äh, so in den Gelenken ist ja noch immer so ein bisschen Fett und weiche Masse und all sowas. Und äh, dass, äh, diese Schlachtabfälle, die werden durch äh, feinporige Siebe gedrückt. Mhm. Und das, was durch diese Siebe durchkommt, die, also dieses restliche Fleisch und Gelatine und keine Ahnung, was da noch alles so dran rum an den Knochen, das ist das Separatorenfleisch. Aha, das ist also klar. so das Minz. Das Minderwertigste, was es sozusagen äh, in einem Schlachtprozess gibt, ist das Separatorenfleisch. Und äh, das muss halt gekennzeichnet werden, wenn das in Produkten drin ist. Und das hat wohl Tönnies, seien wir mal freundlich, weil es noch keine Urteile gibt, das hat wohl Tönnies aus Versehen vergessen. Ja, ich würde mal sagen, der Rest vom Fest, das ist das, was Tönnies auch einfach widerspiegelt.
0: Schön, im Übrigen, ähm, wenn ihr euren schöne Mortadella oder Linoa-Wurst abgepackt bei Didel für 99 Cent kauft, das ist alles Separatorenflasche, lecker.
1: Genau, ja, ja, ja. Ja. Das nur mal so als kurze Meldung von unserem befreundeten Schlachtbetrieb Tönnies.
0: Ja, bleiben wir aber beim Buchstaben T und dann können wir auch direkt mal rüber swipen zu unserem Boy Elon, Elon Musk
1: oh, und yeah. äh, Tesla. Ja, ganz genau, ähm, Was heißt wiederholt sich alles? Also wir haben ja auch über Elon Musk und über Tesla haben wir auch in verschiedenen Sendungen immer schon mal geredet. Und ein Streitthema war ja auch diese äh, neue Gigafactory in Brandenburg in Grünheide bei Berlin. Ne, da hatten wir ja auch schon mal drüber berichtet, dass die an alle Eile hochgezogen wurde, obwohl noch gar keine Baugenehmigung vorlag. Und dann gab es da ja auch mal irgendwie so Umweltprobleme wegen Wasserschutzgebiet äh, und so. Hoppala. Ja, ähm, jetzt hat Elon Musk gesagt, dass seine neuen Fabriken, einmal die in Brandenburg, aber auch die in äh, Texas... Dass die Milliarden Verluste einfahren und ja. Äh, ja Geldverbrennungsöfen sind und er kündigt Stellenstreichungen an in diesen Fabriken wo man sich natürlich überhaupt dann fragen soll, warum hat er die dann überhaupt gebaut? Aber äh, was natürlich auch noch im Zusammenhang steht mit äh, Lieferkettenproblemen, Stichwort China und Corona-Lockdown und diesen ganzen Geschichten. Und äh, da viele Rohstoffe, viele Werkzeuge gar nicht in den Fabriken ankommen. Und deswegen können die Fabriken eben halt nicht so arbeiten, wie der Elon sich das vorgestellt hat. Ja, das kommt kommt davon, wenn man nur sehr kurzfristig denkt,
0: glaube ich. Das dachte ich mir nämlich auch gerade. Ne? Also disruptiv und innovativ denken,
1: schön, aber dann auch bitte mit Strategie. Nicht? Ja, das sollte so sein, auf jeden Fall. So, Mal gucken, wie es da so weitergeht, äh, aber mir rang das ein kleines Schmunzeln ab, als ich es gelesen habe. Ja.
0: Und wenn ihr nicht mit einem Tesla rumfahren könnt, weil ihr keine 40.000 mal eben kurz aus eurer Jackentasche zücken könnt, dann kauft ihr euch einfach das 9-Euro-Ticket. Das gilt ja nämlich Ach. für den Juni, Juli und August. Ja. ja, der Bahnverkehr ist am Pfingstwochenende im Übrigen in diesem Monat aufgrund des 9-Euro-Tickets aus allen Nähten geplatzt. Also konkret meine ich damit, dass die Bahn viele Störungs ja viel störungsanfälliger war als gewöhnlich. So hunderte Züge waren zum Beispiel an diesem Wochenende hoch ausgelastet, was im Bahnnetz eigentlich immer für Probleme sorgen würde. Und das hat es auch getan. Naja, insgesamt gab es nämlich pro Tag so rund 700 Meldungen von Überlastungen, Problemen mit Passagieren oder Störungen an den Einsatzzentralen. Grundsätzlich ist das mehr als signifikant an einem durchschnittlichen Wochenende und auch überdurchschnittlich signifikant als einem an einem Pfingstwochenende vor Corona. Hey, ja. was vor allen Dingen auffiel, war der erhöhte Personal- und Zeitaufwand. Viele Reisende waren unterwegs die natürlich wenig Bahnerfahrung hatten und, ihr ähm, sich nicht an den Bahnstiegen auskannten, dementsprechend mehr Hilfe benötigten. Andere sind auch so lange kein Zug mehr gefahren, dass sie nicht wussten, dass es das keine, F- also, dass noch FP2-Maskenpflicht besteht. Das hat natürlich auch immer wieder dafür gesorgt, dass irgendwelche Personaler dahin laufen mussten und den helfen mussten. Beziehungsweise die darauf hinweisen mussten. Na ja, wie dem auch sei. Also, Das 9-Euro-Ticket läuft auf jeden Fall richtig gut an. Es gibt ein Viertel mehr Fahrgäste als vor einem Monat zuvor. Das haben zumindest so Ergebnisse einer bahninternen Ausstellung gegenüber dem Spiegel berichtet ergeben. Und im Verhältnis zur Auslastung vor der Pandemie seien jedoch nur 10% mehr Passagiere unterwegs, hätte man gar nicht gedacht. Naja. So ist das auf jeden Fall mit dem Bahnticket. Ähm, ein bisschen Chaos ist immer. Also ich hier in Hamburg habe festgestellt, dass auf jeden Fall voll das Chaos herrscht. Vor allen Dingen mit den ganzen Menschen, die am Wochenende zur Ostsee fahren wollen. Alter, diese Züge sind so voll. Oh, Abfuck. Ähm, ja, aber ey, dafür lohnt sich das 9-Euro-Ticket für alle Leute, die Kleinverdiener sind und äh, auch ja so ein bisschen vielleicht den ÖPNV stärken wollen. Im Übrigen. Mittlerweile wurde das 9-Euro-Ticket circa 16 Millionen mal verkauft. Was eigentlich ein Kassenschlager ist, nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das das zeigt ja, dass die Menschen das wollen.
0: Ja, das sehe ich genauso.
1: Und äh, dementsprechend ist ja, ich meine, wir wir haben glaube ich auch ja vor Monaten oder so in Sendung auch schon mal diskutiert, äh, dass der öffentliche, also zumindest der ÖPNV eigentlich kostenlos sein sollte und ähm, ja, vielleicht sollte man im Zuge der Verkehrswende überlegen, ob man so etwas wie ein 9-Euro-Ticket, ob das jetzt bei 9 Euro bleibt, ne, oder ob das 10 oder 12 Euro sind, da will ich ja jetzt nicht drüber diskutieren, aber grundsätzlich so ein günstiges Ticket, mit dem ich eben halt äh, alles benutzen kann, so wie das 9-Euro-Ticket funktioniert, wäre doch mal interessant, ob man nicht so etwas dauerhaft anbieten sollte. Ich glaube,
0: der Preis von, weiß ich nicht, 80 Euro oder so, das ist ja jetzt gerade so im Durchschnitt, sag ich mal, ähm, der Preis eines Monatstickets, jetzt hier in Hamburg oder wenn ich in meine Heimat schaue beispielsweise, wenn man das ausweiten würde, dass das Deutschland weit gehen würde.
1: Ja, oder guck mal,
0: dieses
1: 9-Euro-Ticket, das ist, gilt ja für drei Monate. Hm. So Jetzt kann ich ja nie nee, sagen, pro
0: Monat, das ist ein Monat, das gilt nicht drei Monate lang.
1: Also ich muss dir das
0: jeden Monat noch mal neu kaufen. Ich
1: gucke jetzt gerade mal in meine HVV-App. Ich habe mir nämlich gerade ein 9-Euro-Ticket gekauft. Ja. Und gucke jetzt gerade mal auf mein Ticket. So. Ähm, und da steht, da, da, da ist es. Äh, ah ja, okay, alles klar. Genau, 9 Euro pro Monat. Und wenn ich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise sage, meine Güte, Ja, 9 Euro pro Monat ist jetzt sehr günstig und das kostet natürlich auch viel Steuergeld, das zu finanzieren, dann erhöhe ich halt diesen Preis, aber auf, weiß nicht, zum Beispiel auf 15 Euro oder sowas, wo ich eben sage, das ist immer noch so ein Preis, wo ganz viele Leute sich das leisten können und wahrscheinlich auch leisten wollen und ähm, Trotzdem ist es dann eben halt nicht mehr ganz so günstig wie das 9-Euro-Ticket, dass die Steuerkassen nicht ganz so stark belastet. Wäre irgendwie sowas. Ich bin da letzten Endes auch kein Politiker und kann das nicht durchrechnen oder sonst irgendwas. Aber eben halt wirklich so ein günstiges Ticket, weil offensichtlich die Menschen wollen das ja. Die Menschen nutzen das ja und sind begeistert. Ich habe jetzt auch die Woche, als ich hier in Hamburg auf den Hafenfähren unterwegs war, da saßen auch zwei Leute neben uns. Die haben uns dann nachher äh, angesprochen und... Ähm, nach so ein paar Tipps gefragt und die kamen auch irgendwie aus Süddeutschland, habe ich auch gefragt. Ich sag, seid ihr mit einem 9-Euro-Ticket hier nach Hamburg gefahren? Ja, klar, haben die gesagt und so. Wo ich sag die. So, ja, ja, total geil, finde ich total geil.
0: Das ist doch super. Also ich finde, das ist auch eine grandiose Idee.
1: Die Lufthansa Lufthansa streicht diesen Sommer sowieso wieder 2200 Flüge, habe ich jetzt gerade gesehen. Dann gebt doch den Leuten dauerhaft solche Tickets, damit die dann ihren Urlaub in Deutschland verbringen und mit äh, dem Regionalverkehr durch die Gegend. Ja, da hast du aber die
0: Rechnung mit äh, der Aktiengesellschaft Deutsche Bahn nicht gemacht.
1: Das ist das Problem. Die Aktiengesellschaft Deutsche Bahn, die aber ja immer noch dem Staat gehört. So und deswegen, anteilig. Deswegen, ja, und deswegen trotzdem der Staat da einfach mitentscheiden kann. So.
0: Ja, das ist wahr, aber trotzdem wird es da. Also ich weiß nicht, Politik ist zu pupelig, dass man sagen würde, oh ja, wir setzen das jetzt durch. Auf gar keinen Fall. Ja, aber das ist
1: das ist ja, jetzt kommen wir wieder in generelle Diskussionen. Das ist ja ein generelles Problem, dass man sagen kann, hey, okay. Äh, entweder wir wollen was für die Umwelt tun oder wir müssen uns eingestehen, ja wir möchten als Politiker was für die Umwelt tun, aber leider äh, sind wir gegen das Geld der Aktiengesellschaften machtlos, deswegen versuchen wir es gar nicht mehr, weil es gar keinen Sinn macht und zu sagen ganz offiziell, pass mal auf, wir geben es auf, das soll der Markt regeln. Äh, nicht mehr unser Thema. Liebe Bevölkerung, belästigt uns auch nicht mehr mit Umweltfragen. Wendet euch an die Aktiengesellschaften. Die sollen das jetzt machen und wir sind raus.
0: Apropos
1: Nachhaltigkeit und Umwelt. Ach,
0: Im Übrigen ja. soll es ja auch ein Verkaufsverbot für Verbrenner ab 2035 geben. Nein, ja? ist das jetzt endlich soweit? Genau, die EU hat nämlich beschlossen, dass keine neuen Benzin- und Dieselautos mehr verkauft werden, sollen ab 2035. Die endgültige Entscheidung mhm. fällt im Herbst im EU-Rat. Doch ExpertInnen gehen davon aus, dass dieser dem Beschluss des Parlaments folgt. Das wird bedeuten, okay. Neue Autos sind ab 2035 nur noch E-Autos. Und das soll den CO2-Ausstoß des Verkehrssektors drastisch senken. Dieser hm. macht nämlich rund 20 Prozent der EU-weiten Emissionen aus. Und von diesem Anteil entfallen etwa 95 Prozent auf den Straßenverkehr. Das ist das Problem. Um die vielen neuen E-Autos betreiben zu können, muss die Ladeinfrastruktur stark ausgebaut werden. Auch der zusätzlich benötigte Strom könnte zum Problem für die Klimabilanz des Vorhabens werden. Ein Zusammenschluss von etwa 300 WissenschaftlerInnen macht darauf aufmerksam, dass der Strom für die Elektromobilität vorerst noch aus fossilen Energiequellen erzeugt werden muss. Zumindest teilweise. Und Für einen anderen Teil des sogenannten Fit for 55-Klimapakets der EU gab es einen herben Dämpfer. Die Abgeordneten konnten sich nicht auf eine Reform des EU-Emissionshandels, kurz ETS, einigen. Geplant war eine Ausweitung des Systems auf Gebäude und Verkehr – und Peter Liese von der CDU meinte zum Beispiel dazu, ich halte das für eine Schande. <lacht> der ist nämlich für die Verhandlung des Dossiers im EU-Parlament zuständig. Außerdem sagte ähm, äh, beispielsweise der SPD-Abgeordnete Timo Wilken, heute ist ein schwarzer Tag für die Klimaanstrengungen des e- äh, Europ- Europäischen Parlaments. Dadurch verlieren wir wichtige Zeit im Kampf gegen den Klimawandel, sagte beispielsweise auch Martin Schirdewan von den Linken. Also die sind alle so ein bisschen, (lacht) ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Naja, die EU will eine deutliche CO2-Reduktion auch durch Aufschläge für Waren aus Überseegebieten erreichen. Produkte jetzt, wie zum Beispiel Stahl, Aluminium oder auch Düngemittel, die in Ländern mit geringen Klimaschutzauflagen produziert werden, sollen künftig mit einem CO2-Aufschlag versteuert werden. Außerdem plant auch die EU die Aufforstung und ähnliche Maßnahmen künftig und dadurch sollen künftig mehr CO2, äh, soll künftig mehr CO2 aufgefangen werden, umgewandelt und auch gespeichert werden. Ziel des Pakets insgesamt ist es, Klimaschädliche Treibhausemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55% zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. So ist zumindest der Plan. Ich habe aber auch schon aus den Reihen von Christian Lindner gehört, dass der eigentlich dafür nicht so Bock hat. äh, Beispielsweise jetzt bis 2035 ähm, damit zu ziehen, dass äh, dass bis da quasi nur noch Verbrenner verkauft werden dürfen. Ja, keine Ahnung, wie er sich das vorstellt, aber Christian Lindner ist generell so eine sehr dubiose Person, oder Tobi?
1: Ja, Christian Moneyboy Lindner, ganz genau. Äh, passend quasi dazu, dass äh, das Verbrennerverbot bevorsteht, hat Christian äh, Moneyboy Lindner jetzt auch gefordert, die Subvention für Elektroautos zu streichen. Und seine Begründung ist dabei völlig, völlig interessant, nämlich dass ja diese Rabatte auch den Reichen zugutekommen und das geht ja nicht. Wo ich mich frage, so okay, beim Tankrabatt war das irgendwie kein Thema, äh, der Tankrabatt, wo wir alle wissen, der irgendwie völlig verpufft ist. Also Diesel ist jetzt mittlerweile teurer als vor Einführung des Tankrabattes beispielsweise und wir mhm. wissen mittlerweile auch äh, dass, dass äh, die Mineralölkonzerne sich einen Teil dieses Tankrabattes in die eigene Tasche gesteckt haben und den nicht an die Kunden weitergegeben haben. Deswegen Robert Habeck ja jetzt auch das, ähm, das wie heißt es jetzt? Kartellamt da Kartellrecht, das Kartellrecht
0: okay. schärfen
1: schärfen möchte. So, aber ja, da sagt Christian Lindner äh diese Rabatte kämen auch den Reichen zugute und äh, deswegen gehört das abgeschafft, wo ich mir auch denke, so ja geil, Verbrennerverbot auf der einen Seite, Elektroautos werden dann wieder so teuer, dass sich die keiner leisten kann, so hä, was soll das denn?
0: Ja, ich verstehe den auch nicht, der ist auch super, ich finde den anstrengend.
1: Ja, anstrengend ist da noch ein harmloser Ausdruck. Ja, ach das <lacht> ist
0: einfach so dieses, ich möchte auch Politik für die untere Gesellschaft machen, aber macht's nicht. Der denkt doch nur von zwölf bis Mittag und am besten im Mittelstands- und im oberen Segment. Ja, Nicht jeder ab- ist Mittelständler
1: und oberes Segment. Apropos, Apropos, das äh, hängt ja auch so mit unserer Arbeitskraft zusammen und so weiter und so fort. Und da gab's ja auch, gibt's ja jetzt im Moment auch eine interessante Diskussion. Ich glaube, da hast du was zum oh. Thema äh, zum Thema Arbeitszeit mitgebracht. Und da bringe ich dann danach Christian Lindner auch noch mal ins Spiel. Was hast du ja, denn dazu?
0: Um gegen den zunehmenden Mangel an Arbeitskräften vorzugehen, schlägt der Präsident mhm. des Bundesverbands der deutschen Industrie, kurz BDI, der heißt Russwurm, vor, die Wochenarbeitszeit zu verlängern. Natürlich, aber auch bei vollem Lohnausgleich, ne? das ist klar. Wenn die mhm. Welt, wo man nämlich in Rente gehen, werden in Deutschland viele Fachkräfte zurückgehen, beziehungsweise wir, wir werden viele Fachkräfte verlieren. Er ja sagte, eine 42-Stunden-Woche wäre sicherlich leichter umzusetzen als eine allgemeine Einführung der Rente mit 70. Zuvor hatte sich schon der Wirtschaftsforscher Michael Hüter vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, kurz IW, für eine solche Verlängerung der Arbeitszeit ausgesprochen. Widerspruch kam allerdings von den Gewerkschaften. DGB-Vorständin Anja Piel erklärte, Längere Arbeitszeiten, egal ob innerhalb der Woche oder am Wochenende des Erwerbslebenden, seien bloß billige Scheinlösungen für die Alterssicherung. Verdi ergänzt das zum Beispiel auf Twitter. Die äh, sagen nämlich auch die wirkungsvollsten Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel setzen bei besseren Arbeits- und Ausbildungsbedingungen an. So können zum Beispiel auch neue Fachkräfte nachgezogen werden und Erfahrene bleiben in ihrem Beruf, weil sie da Bock drauf haben. Außerdem muss man nochmal die generationalen Merkmale sich anschauen. Beispielsweise in der Gen Z, in welcher ich zu Hause bin, sind eher die Merkmale bzw. Werte und Einstellungen hin zu einer Teilzeit. Beschäftigung zu weniger Arbeitsstunden innerhalb der Woche und zu mehr Work-Life-Balance. Das heißt, das wäre überhaupt gar nicht umsetzbar vom Willen der Menschen her. Also es ist auch wieder nur so ein willkürliches, ich klebe mein Heftpflaster auf die Wunde, um irgendwie die Wunde vom Bluten st- ja, stillen zu können. Anstatt langfristig darüber nachzudenken, dass wir ein neues Rentensystem brauchen. Richard David Precht hat dazu beispielsweise gesagt, er findet es ziemlich trotzig, dass jetzt so eine Maßnahme ergriffen wird, anstatt dass eine langfristige Lösung für ein neues Rentensystem geschaffen wird, beziehungsweise gesucht wird. Wo er recht hat, hat er recht.
1: Ja, interessanterweise, das, obwohl andere europäische Länder um uns herum gerade dabei sind, die Arbeitszeit zu verkürzen, dazu kommen wir noch im dritten Teil, ja. bei, den, bei den Good News sage ich da noch was dazu, aber es ist auch interessant, ich habe ja gesagt Christian Lindner, Christian Lindner hat da auch wieder seine eigene Idee und hat gesagt, nein, die Arbeitnehmer, die müssten in dieser harten Zeit im Moment einfach mehr Überstunden machen, er fordert also mehr Überstunden mhm. in, in einem Jahr, in dem die Aktien, die deutschen Aktienunternehmen, dieses Jahr zusammen 70 Milliarden Euro Dividenden ausschütten, so viel wie niemals zuvor. Also den Unternehmen, den Aktienunternehmen geht es offensichtlich so gut wie noch nie in der Geschichte von Deutschland. Und Politiker fordern oder solche Vertreter fordern, die Wochenarbeitszeit zu verlängern oder dass Arbeitnehmer mehr Überstunden machen sollen, äh, damit die Last gleichmäßig verteilt wird. Hä? Warum gibt es keine Dividendensteuer? Haben wir mal darüber nachgedacht? Ja, und da sind wir schon bei einem sehr guten Thema. Das werde ich diese Woche auch mal in unserer Story posten. Es gibt nämlich eine schöne Übersicht über so die sechs oder sechs der reichsten Menschen Deutschlands, die denen natürlich auch Unternehmen gehören. Hm. Und äh, da kann ich gerade mal aufzeigen, quasi, wie deren Vermögen in der letzten Zeit gewachsen ist. In letzter Zeit meine ich März 2021 im Vergleich mit Februar 2022. Ja, also im äh, mhm. innerhalb von einem Jahr. Fangen wir mal an mit dem letzten Platz in diesem Top-6-Ranking. Es geht um Theo Albrecht Junior und seine Familie, also dem, ähm, dem der Aldi Nord gehört. Ja. Der besaß im März 2021 ein Vermögen von 15,8 Milliarden ähm, Euro und jetzt dieses Jahr äh, im Februar waren es 19,8 <lacht> Milliarden, das ist ein Plus von 3,3 Milliarden in einem Jahr. Äh, Stefan Quandt die eine Hälfte von BMW sozusagen von 19,5 Milliarden auf 22,1 Milliarden, das ist ein Plus von 2,6 Milliarden. Susanne Klatten von 24,3 auf 25,4 Milliarden ist auch ein Plus von 1,1 Milliarden. Wer ist die? Auch BMW. Ah, okay. Dann Klaus-Michael Kühne hier in Hamburg von Kühne und Nagel, 25,2 Milliarden auf 31,8 Milliarden, das ist ein Plus von 6,6 Milliarden innerhalb von einem Jahr. Dann Beate Heister und Karl Albrecht Junior, das sind die, die Aldi Süd gehört, äh, 33 Milliarden 2021 und 37,3 Milliarden. Dieses Jahr ist ein Plus von 4,3 Milliarden und der Spitzenreiter ist Dieter Schwarz, dem Lidl gehört. Äh, Im März 2021 31 Milliarden Euro Privatvermögen, im Februar 22 47,7 Milliarden Euro Privatvermögen. Das ist ein Plus von 16,7 Milliarden Euro in einem Jahr. Und jetzt wiederhole ich nochmal, weil es ja allen so schlecht geht, sollen die Arbeitnehmer mehr Überstunden machen, beziehungsweise zwei Stunden mehr pro Woche arbeiten. Ähm, ja, verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Also, und damit wir jetzt mal alle
0: unseren Adrenalin- und Cortisolhaushalt in unserem Gehirn runterfahren können, gibt es jetzt eine Runde Late mit Playlist. Jawohl. Und wie versprochen kommt jetzt die Late mit Playlist. Das ist unsere Playlist, die für euch konzipiert wurde, mit unseren geilen Songs, nur für eure Ohren bestimmt. Die findet ihr auf Spotify, wenn ihr natürlich über die Suchfunktion äh, ähm, die late mit playlist sucht. Aber ihr könnt natürlich auch unsere Playlist finden, indem ihr uns auf Instagram folgt und dann in den Highlights-Ordner Playlist und wichtige Links oben links auf Playlist öffnen klickt viel Spaß beim Hören. Ja, Tobi, was setzt du auf die Date Playlist?
1: Jawohl, eine Band, die sich schon auf der Playlist auch befindet, nämlich von der Band Highly Suspect, was im Übrigen auch äh, zu dem Thema passt, was wir gerade eben gesprochen haben. Das ist mir auch alles hochverdächtig, was Christian Manniboy Lindner da macht, aber egal. Highly Suspect, das Lied Lydia. Geil, okay, ich setze heute von Amy
0: McDonald den Song This is the Life auf die Late Mid Shadow Playlist. Und ebenfalls geil. This is the Life ist natürlich auch, dass ich gerade unter äh, Corona leide. Mhm. Ähm, und in diesem Zug gab es eine kurze Meldung zu den Stoffmasken, die damals äh, jeder getragen hat, weil er sich die ja selber gebastelt hat. Es hieß. Die sogenannten Die sogenannten
1: Alltagsmasken hießen die, glaube ich, dann nachher,
0: ne? Ja, genau, richtig. Man musste ja eine gesetzliche Bestimmung dafür wiederfinden. Willkommen in der Rechtswissenschaft. Aber ähm, im Endeffekt war es ja so, dass die gar nicht wirklich einen Effekt hatten. Abgesehen nämlich von medizinischen Maßnahmen wie Impfungen halfen gegen die Verbreitung des Coronavirus laut einer Studie besonders Informationskampagnen und Schulschließungen. Stoffmasken brachten da eigentlich keinen statistisch messbaren Erfolg. Also... Laut dieser Datenerhebung des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, IFW heißen die, senken Informationskampagnen die Reproduktionszahl und damit auch die Anzahl an Menschen, die eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, um 0,35%. Schulschließungen senken die Zahl demnach um 0,24. Für die Studie wurden Daten aus ungefähr 200 Ländern erhoben, unter anderem natürlich auch aus Deutschland, aber dafür, ja, dazu gibt es halt bisher nur wenige Erhebungen. Ähm, Die Studienautor oder der Studienautor Alexander Sandkamp sagte dazu, die hohe Wirksamkeit von Informationskampagnen erklärt sich wohl aus ihrer Rolle als Wegbereiter vieler weiterer Maßnahmen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Die Bereitschaft von Menschen, Infektionsschutzmaßnahmen überhaupt umzusetzen, sei durch die Kampagne maßgeblich gestiegen. Corona-Tests, Kontaktnachverfolgung und internationale Reisebeschränkungen trugen laut der IFW-Studie ebenfalls deutlich zum Infektionsschutz bei. Auch die Absage öffentlicher Veranstaltungen, Homeoffice und Einschränkungen bei privaten Treffen hätten nachweislich die Reproduktionszahl gesenkt. Bei allen Maßnahmen galt laut der Studie, je schärfer die Anwendung, desto höher der Erfolg. Dagegen brachten lokale Reisebeschränkungen, wir erinnern uns an die 15-Kilometer-Regel, und das Maskentragen in der ersten Corona-Welle, also die wunderbaren Alltagsreise, keinen statistisch missbaren Erfolg. Warum bin ich bei 40 Gramm in dieser Kacklappen im Gesicht Kellnern gewesen? Bah.
1: Aber w- äh, w- w- wohlgemerkt, wohl es geht um die Stoffmasken ne? und nicht ja. um die medizinischen bzw. FFP2-Masken. Warte, ne? Das
0: änderte sich Ach. nämlich laut der Studie in der zweiten Welle wohl, weil Masken dann konsequenter getragen und von Stoffmasken auf medizinische Masken gewechselt wurde. Siehste mal. Das mhm. erste Mal, ne?
1: Ja. Ja, nee, nicht, dass es das nachher irgendwie heißt, wir würden hier im Podcast die Meinung vertreten, dass Masken überhaupt nichts nützen, generell.
0: Masken bringen voll viel, Leute. war. masken bringen übel viel. Mhm. Ähm, ich habe es gerne gesehen, ich habe mit meiner Corona-positiven, damals Corona-positiven Mitbewohnerin zusammen äh, hier mir ihre... Ja, wir haben uns die Wohnung geteilt. Wir wohnen ja auch zusammen. Hö, hö. So, aber nichtsdestotrotz dadurch, dass ich eine Maske getragen habe und wir gewisse Sicherheitsabstände eingehalten haben und auch äh, gelüftet haben, habe ich mich nicht angesteckt. Ich habe mich nur beim Klavierunterricht angesteckt. na gut. Ja, ja. ja. Also ist das nun mal. Ähm, ja, aber... Äh, wenn wir gerade schon beim Thema Masken sind, können wir auch eigentlich Finn Kliman <lacht> mal ins Spiel bringen, oder? Der ist ja, ja. gerade auch wieder ja. On ja. vogue, On vogue.
1: Ja, 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 ja. Wir müssen wieder über Flint kliman sprechen. wir genau. Über Flint Kliman sprechen. Wir haben es Flynn, <Flynn>, genau. <lacht> in der letzten Sendung schon mal in einem anderen Kontext getan und vor ein paar Wochen haben wir ihn auch schon mal erwähnt. Ähm, kurze, kurzes Timeline-Update sozusagen: Was ist passiert? Also, am 6. Mai hat Jan Böhmermann in seiner Sendung quasi enthüllt, dass, äh, sagen wir mal, dass Finn Kliman problematische Mastengeschäfte gemacht hat. Nennen wir es einfach mal so. Äh, am selben Tag gab es auch ein Statement von Finn kliman auf Instagram, der gesagt hat, diese Betrugsvorwürfe, die dahinter stecken, die stimmen so nicht. Am 9. Mai hat Finn Kliman dann gesagt, ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, um mir Klarheit über die Details zu verschaffen. Am 27. Mai hat er dann ein Entschuldigungsvideo auf Instagram gepostet, wo er Fehler eingestanden hat und verspricht, aufzuräumen. Am 15. Juni, und da haben wir auch darüber berichtet, gab es dann Berichte, dass die Staatsanwaltschaft gegen Finn Kliman ermittelt. Und jetzt am 19. Juni hat er in seiner Instagram-Story ein Video veröffentlicht, wo er sagt, das ist doch jetzt gut. Und wo er eben halt sagt, dass Teile der Woken-Linken-Bubble ihn zerstören wollen und dass jetzt irgendwelche öffentlichen Gelder gegen ihn eingesetzt werden und äh, bla, bla, bla. Und jetzt kommt sogar noch hinzu, das ist jetzt neu, dass er in der Vergangenheit auch so Online-Auktionen, kunstauktionen gemacht hat und äh, Lieder von ihm selbst als NFTs verkaufen wollte. Und da gab es wohl Ungereimtheiten, weil auf der Plattform, wo die Leute bieten konnten, waren für die Auktion gewisse endteile Zeiten definiert. Um 20 Uhr sollten die immer jeweils enden. Und jetzt ist herausgekommen, dass auch noch Gebote, die nach 20 Uhr abgegeben wurden, äh, angenommen wurden, was so zu einem Umsatzplus von 68.000 Euro geführt hat insgesamt und er sich jetzt wahrscheinlich mit Schadensersatzklagen äh, herumschlagen muss. Es regne Schadensersatzklagen. Genau. Und äh, ja, alles sehr, also entweder ist das ein, ich ich will so darstellen, aber entweder ist er ein zwielichtiger Typ oder er ist derart naiv in solchen Sachen, dass er sich über sowas einfach keine Gedanken macht und, und denkt so, ach ja, ist ja toll, so, keine Ahnung, ich will das nicht beurteilen, wir wollen das ja hier nur berichten, ist aber interessant, das zu beobachten wie dann sozusagen ein Typ, der ja eigentlich selber der Woken Linken Bubble zuzuordnen ist, auf einmal anfängt gegen die Woke Linke Bubble, was auch immer das genau sein soll. Diese Diskulierung, ähm, die du da machst, bräuchte man als Meme. Die Woke Linke Bubble. <lacht> Geil. Ja, auch, auch wenn du das jetzt so beschreibst, könntest du die Braindies ja trotzdem halt nicht sehen. <lacht> Ja, auf jeden Fall ist er jetzt, führt er jetzt einen Krieg gegen die. Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Das ist wahrscheinlich ein schönes Sommerloch-Thema. Ja, er hatte sich ja auch darüber beschwert, dass er jetzt ausgeschlachtet wird
0: im Sommerloch. Ja, jetzt bist du ausgeschlachtet, mein Freund. Ja. Wie bei jetzt? Da das Separatorenfleisch.
1: Da kann man Ach. auch selber, da kann man auch selber für sorgen, dass man da ausgeschlachtet wird. <lacht>
0: Ganz klar, so ist es nämlich. Naja, aber ja, dass das irgendwie ungesund ist, dass äh, was Print Kliman da für sein Image macht, das ist irgendwie normal. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die ungesund sind, laut mhm. der WHO.
1: Ja, ja, und auch da haben wir ja schon drüber spekuliert. Wir haben öfters schon gesagt Thema psychische Erkrankungen und so, dass wir mal sehr gespannt sind, was diese ganze Corona-Zeit mit den Menschen so macht hm. und und äh, was ja was das mit psychischen Erkrankungen macht und so. Und äh, jetzt gibt es tatsächlich so die ersten Zahlen, die für, von der WHO auch äh, was heißt auch die von der WHO veröffentlicht wurden. Und zwar ähm, verzeichnet die WHO einen sta- weltweit einen starken Anstieg von psychischen Erkrankungen. In Zahlen ausgedrückt äh, hat es ähm, in der letzten Zeit oder während der Corona-Zeit äh, weltweit bei Depressionen und Angststörungen einen Anstieg um 25%. Prozent gegeben, was schon mal eine, eine enorme Zahl ist. Laut Untersuchung der WHO sind 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen weltweit von irgendeiner psychischen Störung mittlerweile betroffen. Und in der Gruppe der 15- bis 29-Jährigen ist Selbstmord mittlerweile die vierthäufigste Todesursache überhaupt.
0: Ja, und da soll einer mal sagen, psychische Prävention wäre nicht sinnvoll. Das kritisiere ich aber auch schon immer am System. Warum es, weiß nicht, warum wird Geld ausgegeben, um die Menschen mit Anxiolytika oder Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder weiß ich nicht was zuzuballern, damit die Depressionen weggehen oder die Angststörung? Anstatt einfach mal mehr Therapieplätze in Deutschland zu finanzieren, ja. ist ja nicht weil wir, so, dass
1: sich das preislich mehr lohnen würde. Weil wir genug Tabletten haben, aber nicht genug Therapeuten. Das weiß ich
0: gar nicht. Das wird ja auch immer kritisiert. Es gibt ja ausreichend Therapeuten. Meint man zumindest. Ja, ich bin Die Frage ist, ob die alle gut sind
1: ja beziehungsweise äh, ne, von Krankenkassen anerkannt und blablabla bla, bla, so solche Therapeuten ja, ja ich, das ne? genau
0: das meine ich das meine ich zum Beispiel nicht ich meine alle Therapeuten die in Deutschland ausgebildet sind und beispielsweise ja, ich, keinen kassenärztlichen Sitz haben so, aufgrund dessen
1: ich meine natürlich Therapeuten mit kassenärztlichem Sitz gibt es nicht genug offensichtlich genau
0: das ist klar
1: 100%. Das hatten wir glaube ich auch schon mal als extra Thema irgendwann hatten in der Sendung ja auch ne?
0: deswegen ist es sinnvoll weiterhin äh, von der GKV dass man die ganzen kassenärztlichen Sitze einfach mal ein bisschen äh, ausweitet, weil das, ich glaube, aus 1998 die Rechnung ist. oder an 1990, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube, 98. da hat sich mal jemand Gedanken drum gemacht und meinte so, das reicht jetzt. So, mehr muss hier nicht sein. Naja, Bullshit ist das auf jeden Fall. Äh, auf einen Therapieplatz wartet man im Durchschnitt mittlerweile acht Monate. Na ja, also ich sag's mal so, ne? Wenn du Suizidgedanken hast, da ist der Tod auf jeden Fall schneller. Äh.
1: Ja. Da kann man mal von ja. ausgehen. Ja, traurig, traurig, traurig. Traurig, ja. Äh, naja, aber weiterhin das ist nicht traurig. Das einzige, was steigt, ne? Nee, Weiterhin traurig sind auch die Lebensmittelpreise, nicht wahr? Ja, das ist nämlich wahr. Bei
0: den gestiegenen Lebensmittelpreisen im Supermarkt ist aus Sicht der LandwirtInnen vorerst keine Entspannung zu erwarten. Beispielsweise sagte der Bauernpräsident Joachim Ruckwied der deutschen Presseagentur: Wir Bauern haben massiv gestiegene Kosten. Daher bräuchten BäuerInnen auch Auf der anderen Seite entsprechende Preise, um weiter wirtschaften zu können. Höhere Preise in den Supermärkten kämen zudem nur in Teilen bei den LandwirtInnen an, was echt scheiße ist. Denn Preissteigerungen ergeben sich unter anderem auch für höhere Ausgaben für Diesel, Strom, Gas, Futter, Düngemittel. Also all das, was eigentlich dazu gehört, um quasi anpflanzen zu können und ernten zu können. Ähm, Genauso wurden Preissteigerungen teilweise auch durch den Ukraine-Krieg verstärkt. Und zu guter Letzt darf man die Inflation nicht außer Acht lassen, die für eine generelle Preiserhöhung sorgt. So, im Mai lagen die Verbrauchspreise nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts insgesamt um 7,9 Prozent auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Für Energie war demnach 38,3 Prozent mehr zu zahlen als vor Jahresfrist. Lebensmittel verteuerten sich um 11,1 Prozent. Und da soll mir einer mal sagen, das soll irgendwann jemand bezahlen können. Also das ist nicht mehr normal, wie teuer das eigentlich alles geworden ist und eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, das ist es ja. Also Energie wird ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, sind die Energiepreise eigentlich wieder normal, aber die ganzen Konzerne stecken sich da ja ganz viel in die Tasche, so nach dem Motto. Genauso sieht es halt auch bei den Lebensmitteln aus, also, weiß nicht, finde ich schlimm. Naja, aber das äh, hat zur Folge, dass das Kaufverhalten steigt. Fand ich interessant, habe ich auch einen Artikel gefunden nach einer repräsentativen Online-Erhebung im Auftrag des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik, kurz DIL, und der Landesinitiative Energiewirtschaft Niedersachsen dominieren die steigenden Preise und die Sorge vor einer Lebensmittelknappheit das Kaufverhalten der deutschen VerbraucherInnen. Nach dieser Umfrage gaben 68 Prozent an, bei Lebensmitteln momentan besonders auf Sonderangebote zu achten, beziehungsweise 58 Prozent achten in der jetzigen Zeit darauf, günstige Lebensmittel einzukaufen. Das führt in Richtung der Nachhaltigkeit zu übelsten Problemen. War Nachhaltigkeit nämlich während der Corona-Pandemie für viele Menschen noch besonders wichtig gewesen, so rücken diese jetzt, oder besser gesagt Klima- und Umweltschutzaspekte, nun für einen Teil der Verbraucherinnen offenbar. Sehr stark in den Hintergrund. Der Fokus liegt also mehrheitlich darauf, einen schmalen Taler auszugeben. Rund 70 Prozent der Befragten äußerten, dass sie seit dem Ukraine-Krieg mehr Geld für Lebensmittel ausgeben. Rund 24 Prozent gaben an, gleich viel Geld wie vor Kriegsbeginn für Essen auszugeben. Der Umfrage zufolge sind fast 80% der Befragten besorgt wegen möglicher Lebensmittelknappheiten. Mehr als die Hälfte halte in nächster Zeit Einschränkungen bei Speiseölen 67% und bei Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Zucker und Nudeln 58% in dem Fall oder bei Brot- und Backwaren 36% für wahrscheinlich. Hm, weiß ich nicht, sehe ich jetzt zum Beispiel nicht so bei Speiseölen zum Beispiel. ja. Das merke ich auch jetzt gerade. Alle Leute bunkern Öl <lacht> immer noch. Das ist so weird. Außer okay. außer man ist im richtigen Stadtteil, ne Tobi? Da kriegt man dann Öl.
1: <lacht> kein Kommentar.
0: <lacht> Ihr reichen da drüben. <lacht> ähm, naja, aber sowas wie Mehl. Also ich muss sagen, in meinem Penny vor der Haustür finde ich auch kein Mehl mehr. Schon seit Monaten nicht. Das ist so super, das ist einfach super weird. Wenn ich in Edeka gehe, gibt es da aber Mehl, Zucker, gibt es en masse. Nudeln ist manchmal da, manchmal nicht. Das ist auch irgendwie ganz schräg. Brot und Backwaren, also habe ich zu Hause, habe ich jetzt nicht so das Problem damit. Hast du Probleme mit Brot und Backwaren,
1: Tobi? Ich habe, also ich persönlich bin in meinem Konsumverhalten bisher noch auf keinerlei Probleme bei irgendetwas gestoßen. Na, siehst du. Das ist doch. Außer, außer, natürlich, außer natürlich klar, dass alles teurer wird, so wegen Inflation und so. Aber ansonsten, von der, von der Menge her ist immer alles da.
0: Ja, aber du bist ja kein Geringverdiener. Ne? <lacht> mm. So sieht das aus. Ja.
1: ja. Schauen wir mal von Deutschland äh, über den großen Teich. Oh, in wie man so schön die sagt. USA. Über den Teich. Ja, über den großen Teich, wie man so schön sagt. Genau. Äh, ganz, ganz anderes Thema. Ähm, da braucht man auch überhaupt gar keine Überleitung zu diesen Dings. Es geht um den äh, um Mark Burns. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, den Doch, Namen. Doch, das ist der
0: Sohn von Seymour Burns.
1: Nein, es ist es nicht. Mark Burns äh, ist ein Republikaner, also gehört zur republikanischen Partei in den USA, ist ein Pastor und ist Kandidat für den US-Kongress und kommt aus South Carolina. Das mal so als Eckdaten. Und der ist jetzt neulich negativ aufgefallen, weil er sich in einer Fernsehshow geäußert hat. Und zwar sprach er sich dort gegen die Akzeptanz von Transmenschen aus und erklärte, dass die Eltern, die ihre Kinder in dieser Geschlechtsidentität bestärken, exekutiert werden sollten. Ähm, Vielleicht Vielleicht sollte
0: man ihn exekutieren. Ja, genau.
1: Er hat gesagt, er hat das auch noch äh, Ja, das erkläre ich jetzt, er weitet das auch noch aus, er hat äh, zum Beispiel gesagt, er wird nicht nur dafür stimmen, dass sich diese Eltern wegen Kindesmissbrauch verantworten müssen, ähm. Weil er sagt, es gibt gar keine Transkinder. Das wird denen nur eingeredet von, von, von deren Eltern, die da so tolerant sind. Das sind Missbrauchseltern in seiner Meinung. Und überhaupt sagt er, dass LGBTQ diese ganze Bewegung, die Kinder groomen würde, also beeinflussen würde. Und er vergleicht das, dass das dasselbe ist, wie das Adolf Hitler mit der Jugend damals gemacht hat und die indoktriniert hat. Er sagt, das, was hier in Amerika mit LGBTQ passiert, ist eine Wiederholung von von Nazi-Deutschland im Jahr 1922, als die Kinder indoktriniert wurden, bevor Hitler dann 1933 an die Macht kam. Und dasselbe, sagt er, das geschieht jetzt in Amerika. Und ähm, ja, das sollte man doch als äh, als Bedrohung der nationalen Sicherheit, sollte man diese äh, LGBTQ-Bewegung doch sehen. Und dementsprechend müssten dafür Todesstrafen verhängt werden. Was ist mit dem passiert? Ist er angezündet worden? Nein, ein Viertel seiner Partei steht hinter ihm und unterstützt das. Er ist so krass gestört. Wie kann man im Jahr 20?
0: Ey, ich frage mich, was ist das? Ist das hat er eine Zeitmaschine? Kommt der irgendwie aus dem Jahr, weiß ich nicht, 1950? Das ist nicht... No, wie alt ist der?
1: 42. Wow, das ist ja wirklich echt gebildet. Der, der, der ist jünger als ich. Also so ein Generationending, damit kann man das in dem Fall nicht begründen, nee, <lacht> würde ich mal sagen. Ach, ja, aber das ist doch, so. es, es ist doch, man kann das auch jetzt gerade, was, was jetzt gerade, wenn ihr die Sendung hört, liebe Brainies, vor ein paar Tagen passiert, das ist auch ein schöner Vergleich. Hier in Deutschland wird der Paragraph 219 gekippt hm. oder 219a gekippt, genau. wohingegen quasi am selben Tag in den USA der Supreme Court entschieden hat, dass Abtreibungsgesetze jetzt noch strenger gemacht werden. Ja, das hat so, ein bisschen kein, kein, kein Wunder. Von,
0: hat so ein bisschen einen Touch von Ying und Yang, ne?
1: Ja, kein, kein, ja irgendwie schon. Und kein Wunder, ne weil äh, der Supreme Court, der das entschieden hat, da hat ja in seiner Amtszeit Donald, Donald Trump für gesorgt, dass da ja. eine Menge konservative Richter sitzen, die jetzt eben halt solche Entscheidungen treffen. Ja, das und ist prophetischer Podcast, prophetischer Podcast. Wir haben damals Berichtet über die Umbildung des Supreme Courts mit diesen konservativen Richtern, gerade als diese eine demokratische Richterin da verstorben ist genau. damals. Da haben wir darüber berichtet und haben vorhergesagt, dass das wahrscheinlich noch lange nach Trumps Amtszeit für große Probleme in Amerika sorgen wird. Ja, und das tut es offensichtlich. Ähm,
0: kein Wunder, um ehrlich zu sein, warum. Wir haben vorhin über statistische Raten von depressiven Erkrankungen beziehungsweise Mhm. von psychischen Erkrankungen und den Anstieg damit verbunden, gesprochen, dass das in Amerika seit Jahren ansteigt. Und dass in einem Segment von, ich glaube, waren es die 9- bis 14-Jährigen, ich meine schon, da auf jeden Fall gab es irgendwie zu Depressionen und Angststörungen. Und ich... Essstörung, glaube ich, auch. Ein Anstieg von, weiß ich nicht, 130 Prozent oder so, hatte ich mal gelesen. Also immens krank. Sowas würde mich nicht wundern, wenn das jetzt das Segment der, weiß ich nicht, 18- bis 29-Jährigen irgendwie ein bisschen anhebt, ne? Und Vergewaltigungen jetzt äh, noch öfter passieren. Und äh, diese Frauen, die dann, ja, lassen wir das. Ja, Disclaimer, Disclaimer, es geht um kommen, Suizidalität. Kommen wir,
1: kommen wir lieber zu etwas Positiverem zum Abschluss des zweiten Teils. Äh, Bärbe Bas. Genau, Bärbe Bas äh, befürwortet die Arbeit oder die Einrichtung von Bürgerräten. Das heißt, es geht hier um mehr Demokratie. Kurze Erklärung, was Bürgerräte überhaupt sind. Bürgerräte sind quasi... Wenn ich es jetzt mal mit einfachen Worten ausdrücke, das sind Arbeitsgemeinschaften, die aus ganz normalen Bürgern zusammengesetzt werden, die dann über bestimmte politische Themen grundsätzlich diskutieren und als Ergebnis sozusagen der Politik eine Grundrichtung in einem bestimmten Thema vorgeben, an die sich die Politik zu halten hat. Das ist jetzt in ganz einfachen Worten und verkürzt ausgedrückt, was Bürgerräte machen. Es gibt in Deutschland bei einzelnen Themen hier und da schon mal einen Bürgerrat und unsere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas befürwortet das Ganze und ist der Meinung, das müsste noch verstärkt gemacht werden. Und das sehe ich auch so, weil ich das eine gute Möglichkeit finde, die Politik und die Demokratie auch wieder näher an die Bevölkerung zu bringen. Ja, Ja, das sehe ich ähnlich. Und um das zu feiern, geben wir noch mal
0: eine Runde in die Late Machado Playlist. Oh yeah. Und wie versprochen, ein zweites Mal die Late Machado Playlist und Tobi. Du hast doch bestimmt heute den Song deines Herzens, den du auf <lacht> die, <lacht> die playlist setzt.
1: Naja, es geht ja darum, äh, bei den ganzen negativen Nachrichten, die auch wir hier verbreiten, trotz alledem immer nach vorne zu gucken. Und deswegen setze ich von der Band Silverchair das Lied Tomorrow auf die Playlist. Nice. Heute kommt ein Song, von äh,
0: ähm, ja. der mir empfohlen wurde von meiner Freundin Senna. Grüße gehen raus an dich, Girl. Grüße. Äh, von Reggie Beckton und Nana mit dem Song Call. Und wir wollen jetzt auch einen kleinen... Call machen,
1: nämlich zur AfD
0: Infobox. Okay, das war Covid-Edition.
1: Egal, aber wir sind, glaube ich, selten so gut gelaunt in die AfD Infobox eingestiegen in dieser Sendung. Ja. Äh, denn dieser Monat war für die AfD durchaus ein bedeutender Monat, denn es hat der große AfD-Parteitag stattgefunden, wo ja ein neues Präsidium auch gewählt wurde. Das gleich mal vorausgesagt, Tino Kropala und Alice Weidel bilden die neue Doppelspitze der AfD. Und ähm, ja, dieser Parteitag, wie soll ich das sagen? Der ist jetzt nicht so ganz planmäßig abgelaufen. Ich glaube, so kann man das äh, sagen. Da gab es so ein paar Streitthemen, oder?
0: Ja, also Nach einem langen Streit über die Außen- und Europapolitik wurde er abgebrochen. Ach der nein. Bruch haben 56% der Delegierten gestimmt, gut 44% waren dagegen, also die Mehrheit. Der Streit hatte sich nämlich an einer EU-kritischen Resolution unter dem Titel Europa neu denken entzündet. Mhm. Besonders scharf wurden vor allem von den Delegierten aus dem Westen kritisiert, dass der Antrag eine Annäherung an Russland fordert, ohne den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu erwähnen. In der Vorlage war nämlich nur von einem Ukraine-Konflikt die Rede. Auf die Rechtsaußen, Björn Höcke, Warb für
1: den Text, die... Äh, ganz kurz, ganz kurz, Noah, du meinst den Faschist Björn Höcke, so darf man ihn ja auch nennen. Der nennen. Ne?
0: Der Faschist Björn Höcke warb für den Text, die, die erst am Vortag gewählte Doppelspitze aus Weidel und Chrupalla plädierte dafür, ihn angesichts des Widerstands vieler Delegierten in der vorliegenden Form nicht zu beschließen. Ein entsprechender Antrag Kropalas wurde allerdings mit 210 zu 208 abgelehnt. Zahlreiche Delegierten zeigten sich in ihren Redebeiträgen entsetzt über den Verlauf der Debatte. Und sagten sowas wie, mit jeder Minute blamieren wir uns weiter. Ein Ach. anderer sagte, das macht uns lächerlich vor den Medien, Ach. vor den Wählern und vor uns selbst. Ein weiterer äußert die Befürchtung, dass wir den Weg in die Auflösung gehen. Und ich Ach. glaube, davon sind wir auch überzeugt, weil die AfD sich absolut selber ins Knie fickt.
1: So, und äh, dieser ganze Parteitag und diese ganzen Beschlüsse und auch die Zusammenstellung des neuen Präsidiums, die tragen halt auch die Handschrift von dem Faschisten Björn Höcke, der auch im Zuge des Parteitags gesagt hat, dass er mit der mit der Ausgang der Wahl für die neuen Position vollends zufrieden ist. Äh, da äh, personell gesehen die Partei jetzt einen ordentlichen äh, Ruck nach rechts gemacht hat, Mh, Björn Höcke, auch die, oder sagen wir mal so, die meisten Anträge, die Björn Höcke gestellt hat, sind auch durchgekommen auf dem Beitrag, die meisten äh, Anträge, die Björn Höcke nicht gestellt hat, sind dort abgelehnt worden, also es war Medienschreiben auch von einer Machtdemonstration von dem Faschisten Björn Höcke auf diesem Parteitag, ich kann das gar nicht oft genug sagen, Faschist Björn Höcke, bringt mir richtig Spaß, das auszusprechen, (lacht) ähm. Also eine Machtdemonstration, er selber hat sich nicht in die erste Reihe gestellt und nicht zur Wahl gestellt, noch nicht, sagen viele. Das wird er wahrscheinlich ähm, bei in zwei Jahren dann tun, wenn das nächste Mal der Parteivorstand gewählt wird. Ähm, Alice Weidel hingegen hat ähm, in einem Interview auch gesagt, äh, wir als AfD haben kein Problem mit Rechtsextremismus. Das glaube ich dass die kein Problem damit haben, ganz im Gegenteil, dass sie es begrüßen in den eigenen Reihen. Sie hat es wahrscheinlich so nicht gemeint, als sie es gesagt hat, aber ich interpretiere das jetzt einfach mal so. Äh, um nicht, Ich gehe sogar noch weiter, ohne Rechtsextremismus wird es die AfD ja überhaupt gar nicht geben und hm. den Faschisten Björn Höcke halt auch nicht in dieser Form. Und äh, es gab auch ein sehr sehenswertes Interview äh, von der ARD mit Alice Weidel, ist in der ARD-Mediathek auch zu finden, kann ich euch empfehlen. Ich werde mal versuchen, die Tage, das in unserer Story oder zumindest einen Ausschnitt davon, in unserer Story zu verlinken, damit ihr das auch äh, findet. Äh, Sehr sehenswert, da äh, fragt der Reporter auch Alice Weidel, ob es bei der AfD also völlig normal ist, dass im Eingangsbereich ein Stand steht, der kostenlose Zeitschriften verteilt, wo man Kalender sich bestellen kann mit den äh, Mitgliedern der Waffen-SS und und ihren größten Heldentaten oder dass man sich dort Aktbilder aus den Jahren 1922 bis 1945 oder so bestellen kann. Und tatsächlich habe ich das mit großer Erheiterung gesehen, dieses Interview, weil äh, das das erste Mal war, dass ich Alice Weidel sprachlos oder mehr oder weniger sprachlos gesehen habe, was mich sehr gefreut hat. Und äh, der Faschist Björn Höcke hat im Zuge dieses Parteitags auch äh, gesagt, Offiziell auf einer Rede, Äh, liebe Mitglieder, wir sind eine Dissidentenpartei und wir müssen endlich äh, äh, uns lösen davon, an den Verfassungsschutz zu denken oder so, sondern einfach unser Ding machen quasi. Ähm, Ja, das ist also schon sehr... War der
0: schon mal in psychologischer Behandlung? Das habe ich mich ja mal gefragt, ne?
1: Keine Ahnung.
0: Das wirkt alles so so ein bisschen histrionisch findest du nicht auch?
1: Das 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 wirkt für mich alles einfach völlig irre. So, da will ich gar nicht da nat- natürlich <lacht> wäre es fachlich korrekt jetzt zu überlegen, was könnte sein, bla bla, aber will ich gar nicht. Björn Höcke ist ein Faschist. Punkt. Das ist leider keine psychische Erkrankung, Faschist zu sein. Es wäre schön, wenn es eine psychische Erkrankung wäre und man dann zwangs eingewiesen werden könnte meiner Meinung nach, Ups. aber ja.
0: Ja. Sparen wir uns das. So viel zur AfD-Infobox. Look at the good side of life. Wir yes. schauen jetzt zu den Good News und da fangen wir erstmal mit etwas LGBTQIA+. So Entschuldigung freundlichem themen an. Tokio erkennt nämlich homosexuelle Partnerschaften an. Die Verwaltung der Präfektur hat dazu ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. Es gilt für die gesamte japanische Hauptstadtregion. Homosexuelle Paare können ihre Beziehung ab Herbst offiziell anerkennen lassen und erhalten damit die Rechte, die für Heteropächen bereits lange gelten. Hm,
1: ja, und dann kommen wir zurück zu einem Thema von vorhin. Ich erinnere nochmal, ne, Wirtschaftsexperten in Deutschland fordern die Einführung der 42-Stunden-Woche in Deutschland. Was machen derweil in derselben Zeit, in derselben Welt, in die wir leben, andere Länder? Gucken wir mal nach Belgien. Belgien führt das Recht auf die Vier-Tage-Woche ein, allerdings bei gleichbleibender Arbeitszeit. Schweden experimentiert gerade mit verkürzten Arbeitszeiten, ähm, vor allen Dingen in Städten, in Krankenhäusern und in Kitas. Island hat nach einer langen Testphase ähm, sich jetzt für die vier tage woche mit 35 Stunden Arbeitszeit eingesetzt, äh, nicht eingesetzt, sondern hat das durchgesetzt und eingeführt bei gleichbleibendem Lohn. Und Großbritannien ähm, Führt jetzt auch, beziehungsweise 70 Unternehmen in Großbritannien führen jetzt versuchsweise eine 32-Stunden-Woche ein, also 10 Stunden weniger als 42, wer nicht mitgerechnet hat. Und äh, Großbritannien testet das sogenannte 180 100 Modell, nämlich 100% Produktivität bei 80% Arbeitszeit, vier statt fünf Tagen und 100% Lohn. Also, der Freitag wird dann sozusagen zum neuen Samstag. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, leben diese anderen Länder in einer anderen Welt oder wo wieso wird dort über eine Arbeitszeitverkürzung nachgedacht, während hier über eine Arbeitszeitverlängerung nachgedacht
0: wird? Die Antwort lautet: Ja.
1: Auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass viele Länder die Arbeitszeit verkürzen.
0: Das ist wahr. Gucken wir mal to the good side of life. US-Forschende veröffentlichen gerade eine Studie im renommierten Journal of the American Geriatrics Society und erklärten darin, dass eine optimistische Lebenseinstellung die Lebenserwartung um bis zu 5,4% erhöhen kann. Also zelebriert ruhig öfter mal die schönen Seiten des Lebens.
1: Das auf jeden Fall. Dann auch eine positive Nachricht, die in gewissem Zusammenhang auch hat mit der Corona-Zeit. Wir äh, alle haben ja, glaube ich, festgestellt, dass eine, wie soll man das nennen, eine Freizeitbeschäftigung während der Corona-Zeit geboomt ist, nämlich das Spazierengehen. Mhm. Auf einmal haben ganz viele Leute das Spazierengehen für sich entdeckt. Und jetzt kam eine Studie heraus, dass regelmäßige Spaziergänge können, das Entstehen von Kniearthrosen vorbeugen. Also hat das auch nachweislich tatsächlich einen guten gesundheitlichen Effekt. Weiter spazieren gehen, Leute. Na
0: siehste mal, kommen wir mal zu etwas äh, Klimaschutzmäßigem. Das Flächenziel der Bundesregierung für den Ausbau von Windrädern an Land ist laut einer Studie generell erreichbar. Grundsätzlich stehen demnach ausreichend geeignete Flächen für die Windenergie an Land zur Verfügung, um das 2% Flächenziel zu erreichen. Wenn die Politik Konfliktrisiken hinzunehmen
1: bereit sei. Wunderbar. Ich bleibe in Deutschland und ich bleibe auch bei der Umwelt und ich bleibe auch bei der Energie tatsächlich sehr verwandtes Thema. Good News. Seit Jahresbeginn ist die Solarstromeinspeisung in Deutschland um ein Drittel gestiegen und ähm, im Vergleich zu letztem Jahr gibt es rund zehn oder etwas mehr als zehn Prozent mehr Solaranlagen in Deutschland auch etwas Positives. Geil, das waren
0: die Good News für heute und ja, äh, ja damit sind wir eigentlich am Ende der fast
1: Juni-Folge. Fast aufmerksame Zuhörer werden es gemerkt haben, im dritten Teil fehlte etwas. Die Verschwörungsvibes, die wir nicht äh, in klassischer Form in dieser Sendung mit drin haben, sondern ähm, es geht vielmehr um eine neue Verschwörungstheorie, die wir von Fuck My Brain euch näher bringen möchten. Für alle, die schon gesagt haben, das mit den Chemtrails und so, das kann doch alles irgendwie nicht stimmen, bieten wir euch eine neue Verschwörungstheorie an. Wir nennen sie die Staubsauger-Verschwörung. Und die Idee dahinter ist folgendes. Pass auf. Also, Staubsauger, das stimmt ja zweifelsohne, sind eine amerikanische Erfindung, die aber in Amerika überhaupt gar nicht angewendet wird. Die Amerikaner haben die Staubsauger nur in alle Welt exportiert. Und jetzt kommt's, warum das Ganze. Der Staub ist Teil der Erde. Das ist, glaube ich, auch vollkommen klar. Der steigt auf und fällt wieder hinab. Und nichts Schlimmes passiert. Aber wenn er ständig weggesaugt wird, dann wird die Erde immer kleiner. Bis auf Amerika, weil da machen die das ja nicht. Irgendwann sind Europa und die anderen Kontinente ganz flach und werden vom Meer überspült. Ja, Nur Ozeane sind dann da und die USA. Da sollte man vielleicht mal so ein bisschen drüber nachdenken. Und ähm, verbreitet das ruhig mal, liebe Leute. Also so Klimawandel, Meeresanstieg, das stimmt alles überhaupt gar nicht. Sondern dadurch, dass wir so viele Staubsauger benutzen, saugen wir quasi selber die Erde weg, auf der wir wohnen. Die wird dann überspült und nur noch Amerika bleibt übrig und denen gehört dann die ganze Welt.
0: Smart. Ja, in diesem Sinn, meine
1: lieben Freunde,
0: <lacht> bis nächste Woche. Macht's
1: gut. Ciao. Ciao.